0: Eltelt egy újabb hét, úgyhogy újabb adással jelentkezünk, illetve rovattal így az Egység Lelki Egészség magazinunk kapcsán. Velem szemben ezúttal is kozmokati Életút tanácsadó, és az előző alkalommal beszélgettünk már arról, hogy legalábbis azzal zártunk, hogy akár egy kapcsolatot, egy házasságot a gyermek érkezése, hogyan befolyásolhat, és akkor innen folytatjuk, de először is üdvözöllek. Én is üdvözlöm minden kedves hallgatónkat. Ugye már az sem mindegy, ahogy mi már itt beszélgettünk korábban, hogy mikor érkezik mondjuk a gyermek a családba. Egyrészt ezt nézhetjük olyan szempontból, hogy mennyire ismerte ki magát a pár, ők mennyire vannak jóban magukkal és egymással, másrésztről pedig, hogy mindez milyen életkorban történik, ez is nagyban befolyásolhatja a későbbieket.
1: Igen, tulajdonképpen, hogyha fölteszi nekem valaki a kérdést, hogy a házasságot erősíti a gyermek, akkor én azt a félig lelombozó választ szoktam adni, hogy először mindig megpróbálja a házasságot a gyermek, hiszen addig, ameddig egy pár páros, addig ők a lehető legjobban éltve csak egy pár. Egy házas pár, vagy simán csak egy pár és abban a pillanatban, ahogy a gyermek először bejelenti a saját érkezését, utána pedig megszületik,
0: a gyermek születésével születik gyakorlatilag a szülő is. És ezt gondolom rengeteg tanulást hoz magával, és innen talán akkor elmehetünk abba az irányba is, hogy az életkorban mikor történik meg, mi van akkor, hogyha valaki igen fiatalon, akár a középiskolás évek után, a 20 évei legelején kerül a szülői szerepbe. Ez egy nagyon érdekes kérdés,
1: hiszen ilyenkor még az ember fiatal, lendületes, vagány, sokkal kevésbé óvatos, sokkal kevésbé becsontosodott, mint egy később gyermeket vállaló, vagy később gyermekhez jutó pár, és ezek a fiatalok nyilván sokkal nagyobb lendülettel, sokkal lazábban megcsinálnak olyan dolgokat, amit egy idősebb pár, azért, mert már neki van egy saját felfogása az életről, van egy kialakult idősebbkori értékrendje, az idősebb párok sokkal... Nagyobb nyomásnak érzik azt, hogy van egy gyermek velük, mert hiszen ők sokkal jobban rálátnak arra, hogy ennek a gyermeknek mi mindent kell adni, mi mindent kell biztosítani, hogy ez a gyerek beteg lehet, hogy ez a gyerek leeshet, hogy ez a gyerek mit kell majd tudnia. Tehát ők azok, akik előre terveznek száz évet, ő belülük van inkább, az a klasszikus paranya amit én csak paranyának szoktam becézni, hiszen ők, ők a rengeteg minden élményből ők már látnak előre egy csomó dolgot. Egy fiatal anyuka-apuka ezzel szemben sokkal kevesebbet. Ők jobban bele tudnak feledkezni a játékba, ők jobban bele tudnak feledkezni abba, hogy természetesebben tudják venni gyakran azt,
0: hogy hát itt nő velük egy gyerek is, de hiszen... ugyebár egyikkel sincs probléma, tehát hogy mindegyik Igen. teljesen normális vonal, és szerintem ezekben még bőven bele tudunk mászni a későbbiekben, akkor most egy kicsit zenéljünk a hallgatóknak. Folytatjuk a beszélgetést Kozmokati Életút Tanácsadóval, és az előbb ott tartottunk a beszélgetésben, hogy bizony nem mindegy, milyen életkorban válik valaki szülővé, és ez nagyban befolyásolja a hozzáállását ehhez a folyamathoz, de nem lehet probléma az sem, hogyha mondjuk valaki fiatalként szülő lesz, akkor az egyrésztről talán pár párhuzamot tudunk vonni azzal, vagy húzni, hogy szoktuk mondani, hogy a kicsi gyerekek, ők még félelemérzet nélkül mennek bele dolgokba, és ugyanez lehet igazság olyan szempontból is, hogy a fiatalabb szülők is sokkal lazábban, kisebb fajta félelmekkel és görcsökkel mennek bele teljesen életszerű szituációkba?
1: Igen, ez teljesen így van. Mind a két oldalnak megvan a maga előnye és hátránya, hiszen a, az érettebben gyermeket vállaló szülő, ő egy csomó mindent sokkal-sokkal-sokkal jobban átgondol észreveszelőbb ö, olyan dolgokat, amik nem biztos, hogy stimmelnek. Egy fiatal korban lévő szülő sokkal lazább, sokkal több mindent ö, hagy a gyermekének alapvetően, és ö, emiatt ezek a gyerekek sokszor azért ö, sokkal önállóbbak. Viszont nagyon gyakran bizonyos dolgokat nem vesznek észre. Egy fiatal szülő azt, hogy a gyermeknek például van egy kedvenc oldala, hát ő rá legyint, hogy akkor csak jobbra néz. Pedig tudni kell, hogy ezt nem szabad így hagyni, ez nagyon sokféle rendellenességet hoz utána. A fiatal szülő, aki lazában veszi ezt az egészet, még örül is annak, hogy a gyerek mondjuk lábujjhegyen jár. És utána, utána a gyerek később nehézségekkel néz szemben. Ugyanúgy az idősebb szülő viszont, ugye ezeknek utána fog olvasni, és ezeket ki tudja szűrni ellenben. Gyakran sokkal anyáskodóbb, sokkal több mindent megcsinál a gyereknek. Amikor jönnek hozzám gyerekek, és bármit kell rajtuk náluk nézni, vagy vizsgálni, akkor én azt szoktam kérni a szülőtől, hogy nevetkőztesd le, a gyerek tudja, tudnia kéne.
0: Hogy ösztönösen, ösztönösen jöjjenek. jöjjenek
1: tehát igen, hogy ösztönösen jöjjenek, hogy megtanulja. Tehát manapság én nagyon sok kobónőtől hallom, hogy a gyerek bemegy az óvodába, és nem tud a kanálon kívül mással lenni. Mert rá van hagyva, otthon, rá van hagyva, hagyva a kényelem. otthon a kényelem miatt, vagy pedig etetik és beül a is és így tátja a száját, hogy na akkor etessetek, és ez teljesen megvan döbbenve szegény gyerek, amikor azt mondják, hogy hát ott van a kanál, ott van a villa, meg a kés. Sajnos ezekben következetesebbnek kéne lenni a szülőknek, akiknek ezt uh, tudniuk kellene, és itt van az, hogy melyik szülő mennyire van erre fölkészülve, tudnia kéne, hogy azért bizonyos elvárások a gyereknek vannak, mire bekerül egy óvodába, egy iskolába.
0: Nehéz tökéletesnek lenni ilyen szempontból is, és szerintem ezzel a gondolattal folytatjuk is hamarosan a beszélgetést Kozmakati életú tanácsadóval, de most hozunk nektek néhány slágert. Lelki egészség magazinunkat folytatjuk, ez az Egység és Kozmakati Életú tanácsadóval beszélgetünk még mindig. A családokban hogy ki, hogyan, milyen szerepben van, hogyha érkezik a gyermek, akkor a párkapcsolat hogyan alakul a szülői státusza? Erről beszélgettünk ugye már korábban, és előbb, amikor kimondtam azt a szót, hogy tökéletes. Ugye ott arra utaltam, hogy hát nehéz tökéletesnek lenni, akkor felhúztad a szemöldöködet. Láttam, hogy mondanál még erre valamit. Igen, olyan,
1: hogy tökéletes nincs. Lehet jó, lehet elég jó ez a legtökéletesebb, az elég jó, mert hogy földön vagyunk. Tehát ugyanaz a szülő lehet az egyik gyerekkel nagyon jól együttműködő, a középsővel vagy a másikkal egy kicsit harcosabb, de attól még jól működhetnek, csak más az egyik gyerek, más a harmadik, más az ötödik, hogyha sok gyerek van akkor, akkor mindegyik más, és ehhez minden szülőnek hát kénytelen kelletlen, muszáj alkalmazkodni, na ott vannak a problémák, amikor vagy a szülői oldal, vagy a gyermek oldalról, ez nem, nem működik valami miatt.
0: És hogyha nem csak a szülőségről így komplex fogalomként beszélünk, hanem szétválasztjuk, hogy miként értelmezheti és élheti meg ezt a folyamatot akár a nő, aki anya lesz, vagy a férfi, aki apa lesz, akkor így milyen részletekről tudunk beszélni? Hát igazából, hogyha visszamegyünk
1: teljesen az elejére ennek a válásnak, ugye megszületik a gyerek, és... Az a szülőpár, aki addig a párját a nevén szólította, az már csak gyakorlásképpen is el fogja kezdeni egymást egy ideig legalább, és hogyha egy ideig, akkor jó, hogy a később is megmarad, az már kevésbé anyának és apának szólítani. Mert hogy anya és apa született és ez egy nagyon-nagyon kényes időszak, tehát az első másfél-két év az mindenkiből az utolsó szuflát is kiszokta csavarni, mert hogy egymáshoz is az új szerepekben idomulni kell, a gyereket még nem ismerik, akkor kezdik el megismerni minden idegszálukkal, és az egymással adik harmóniában működő szülőpár az azzal találja magát szembe, hogy hát a nőből, elsősorban most anya lesz, és hirtelen a férfi kicsit elveszti a, hogy mondjam, reményt vesztett lesz néha, mert ő úgy érzi, hogy hoppá, ezek ketten tök jól el vannak egymással, én meg valahogy úgy kimaradtam. Hogyha ez nincsen átbeszélve, nyilván olyankor már késő, mert az anya is hulla fáradt, mert éjszaka is etetni kell a gyereket, meg nappal is etetni kell a gyereket, és közben ugye elvárás lenne saját magával szemben, hogy eddig hát eddigből csili-vili volt a lakás volt, főzve volt azért
0: minden tökéletes, hát most nem. Akkor nem csak a Gyermek érkezésére és az ő hogyan neveljük kérdésére kell előzetesen felkészülni, hanem arra is, hogy a két fél hogyan fog egymásra tekinteni, illetve hogy hogyan változtathatja meg az ő szerepüket, és erről szerintem akkor beszélgessünk még mindjárt néhány perc múlva a folytatásban. A gondolatébresztés céljával beszélgetünk továbbra is kozmakat életú tanácsadóval, és előbb eljutottunk már addig a részig, hogy mi van akkor, ha egy család úgymond krízis helyzetbe kerül, amikor kicsit átalakulnak a szerepek egy gyermek érkezésével. És említetted, hogy így az előbb, amikor még beszélgettünk, mielőtt visszakerültünk volna, és most itt fejtegetnénk a dolgokat, hogy fontos, ha valaki tud ebben segíteni, és támogató közegre talál.
1: Igen, ilyenkor a barátok és egy összetartó család, vagy rokonság, az rendkívül fontos. Kezdve ott, hogy a komatál intézménye azért sok helyen még a mai napig működik. Nyilván érdemes összebeszélni, hogy ne öt napon keresztül paradicsomlevest kapjon szegény anyuka, de alapvetően az, hogy azzal ne kelljen foglalkozni, hiszen az első pár hónap borzasztóan rázós, egy új pici család születik, és gyakorlatilag mindkét szülőben egy csomó minden, ami addig evidens volt, és, és úgy nézegették a többi embernek a többi gyerekét, és hogy ha ah, ezt így kéne csinálni, ezt úgy kéne, és ott vagy azzal, aki tátogó, néha kiabáló, néha síró, néha csak nyüsszögő gyermekkel, és kétségbe esel, hogy ez még mindig nem mosolyog. Ez a fajta támogatás bárhonnan is jön, akár a szomszédnéni is, akár a védőnő, természetesen mi védőnénink is, hogyha olyan volt, akkor azért ez belesződte, hogy hát ezt lehetne. De életemben nem tudom neki megköszönni azt, hogy egyébként én egy karakán személyiség vagyok, de ott, amikor a három kicsi gyerekkel otthon voltam, és meglátogatott, és mindenre mondta, hogy jaj, de ügyesek vagytok, jaj, de szépek, jaj, de jó, hát ez valami balzsam volt a lelkemnek, és rengeteg energiát adott. Tehát, hogyha egy kicsit tudjuk figyelembe venni, hogy persze, az a másik szülőnek a másik családja, az nem mi vagyunk, és mi sok mindent máshogy csinálnánk adott esetben. De hogyha egy kicsit megtámogatjuk, akkor sokkal kevesebb zűrrel átjutnak a kezdeti időszakon.
0: És ilyen szempontból valószínűleg még akár abban is tudnak támogatást nyújtani, itt a feltételes módot itt hagyom, a külső közeg, akár a tapasztaltabbak, hogy mi az, amit mindenféleképpen le kell nyomni idézőjelesen a gyerek torkán, hogyha valamit nem szeretne, és mi az, amit hagyni kell inkább, hogy, hogy engedje és rájöjjön, hogy akár mondjuk ő mikor szeretne enni, vagy mit szeretne enni. Ez is egy igen tartalmas téma, felé elmehetünk. Én azt gondolom, hogy akár egy valamelyik következő alkalommal, még akár az eféle szabad döntés kérdésébe is átmehetünk. De köszönöm, hogy ma így a szerepek Táján jártunk igen részletesen, illetve vagy a házasságban hogyan is változnak a dolgok.
1: Hát ezért ez igen csak a teljeségény ennél kül történt természetesen, de ha már egy pici mondattal, mondat részlettel tudtunk segíteni, akkor nagyon
0: örülök neki. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszönöm neked. És ő Kozmakatival beszélgettem.